0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche, hoy en nuestro formato Bésame de Noche Internacional, en la gratísima compañía de un queridísimo amigo, eh, bueno, a, al que hoy particularmente eh, le doy las gracias por estar con nosotros, porque es de esos días como leyes de Murphy la hija en recuperación, la esposa enferma, pero aquí estamos. Robert, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Roberto Rocha? Hola, ¿qué tal?
1: Muchas muchas gracias por, por la invitación, gracias por la comprensión y un gusto de nuevo estar contigo y, y con toda tu audiencia pudiendo compartir un, un, un tema bastante interesante como siempre.
0: Sí, así que bueno, vamos a exprimirle todo lo que podamos a Roberto eh, porque nos acompañará el, la primera media hora del programa porque luego tiene que ir a atender A los convalecientes en casa, así que bueno. Robert, casualmente, para entrarle directo al tema, hoy vamos a hablar de cómo identificar el maltrato pasivo. Y eh, eh, quisiera, bueno, que que empezáramos a definirlos, pero encuadrándotelo como, como en este tema. Casualmente, ayer entró un mensaje, estábamos hablando de otra cosa, pero entró este mensaje al programa y decía, ¿qué hacer cuando quieres hablar? Se levanta y se va. Nosotros no discutimos, nos nos llevamos muy muy bien. Nunca me presta atención, me ignora. Y hay muchas cosas que le he dicho que me molestan y de igual las sigue haciendo haciendo de la misma manera. Aunque nunca peleamos ni nos pasa nada feo. Entonces, hay como este cuento, ¿verdad? De De que si no hay gritos y cosas, estamos bien. Pero este mensaje tiene una agenda oculta complicadísima.
1: Sí, eh, eh, la idea del maltrato pasivo es que sea una agresión sutil que pueda ser pasada desapercibida. Nos daremos cuenta de que es un maltrato pasivo cuando eso que hace la otra persona sí molesta, sí incomoda, sí genera conflicto, pero al hablarlo yo con esa otra persona siempre la respuesta va a ser, pues qué, si no te estoy haciendo nada, o sea, me paré porque voy al baño, voy a la cocina, ahora resulta que hasta porque uno se para está mal, ¿no? hasta ahora resulta que porque me duele la cabeza y no quiero estar contigo hoy en la noche, pues eso ya está mal. ¿Y qué pasa? Una persona que recibe ese maltrato pasivo, lo que hace es que eh, llega a puntos de confusión extrema, porque en realidad no sabe si lo que está pidiendo o exigiendo o de lo que se está quejando realmente era eh, su percepción de una agresión o bien, pues a lo mejor como sí me lo dice mi pareja, pues no tiene nada de malo, ¿no? Y, y lamentablemente estos maltratos pasivos continúan precisamente porque son tan sutiles y son tan fáciles de salir de ahí que no nos damos cuenta, pero... Eh, que van minando eh, por completo nuestra relación, porque luego yo ya no quiero platicar contigo porque yo no sé si te va a desenojar o no te va a desenojar, porque luego yo ya no quiero decirte algo porque no sé si me vas a dejar hablando solo, sola. Entonces eh, se va creando como esta sensación de, de mejor yo, yo me encapsulo para no tener este tipo de conflictos con mi
0: pareja. Mira, acabas de decir algo en lo, que, en lo que me quisiera detener un momentito. Como me lo dice mi pareja o como me lo dice alguien que dice que me quiere, ¿de pronto tiene razón? Es que a lo mejor y sí, ¿sabes? Porque yo
1: también, digo, y empezamos con las justificaciones, porque lo que hacemos nosotros como seres humanos es tratar de entender lo que nos pasa, eso es, eso es completamente normal, ¿sí? Y entonces, si yo noto que de repente tú te paras o yo noto, que yo ya te dije algo que no me gustaba y lo sigues haciendo. Y lo haces así como que casi casi exclusivamente cuando yo estoy, ¿no? Yo sí. ya te dije, es que me molesta mucho que comas con la boca abierta. O sea, no, no, es, no es bonito, no, no es grato comer así, ¿no? Y la otra persona dice, sí, sí, ya lo voy a cambiar, pero resulta que vamos y comemos y hace exactamente lo mismo. Y enfrente de mí, ¿sabes? Y, y luego uno siente que es como a lo mejor le exijo mucho, o a lo mejor no debería de pedirlo, a lo no mejor no debería de hacer es que sí, a lo mejor debería aceptar a la otra persona como es, es que no es, no es tan malo, no es tan mala, y, y vamos creando como estos permisitos, ¿no? Y va continuando estas agresiones sutiles o esos maltratos sutiles en nuestra relación y nos sentimos como acongojados porque pues no sé si decirte si sí o si no, porque a lo mejor sí tienes razón porque eres mi pareja y
0: por algo me lo dices. Sí, Robert, el maltrato pasivo y es una, una pregunta, mira, acaba de entrar una pregunta que me parece la pregunta. ¿Hay una diferencia entre el agresor que te pega y te ofende, que te quiere hacer daño, o el maltratador pasivo? A, a mí me parece que a veces un maltratador pasivo no tiene la intención de maltratarte, nos pregunta esta amiga. Vean, esa pregunta nos da para un foro, amiga.
1: Eh, ok, hay, hay dos formas, ¿sabes? ¿Sabes? Sí, tenemos maltratadores pasivos que funcionan de manera inconsciente y los maltratadores eh, pasivos que, manera, que, que trabajan de, de manera consciente. Los que me dan miedo son los conscientes, porque yo sé. Que estoy haciendo. Sí, yo sé qué estoy haciendo y yo sé que este pararme, yo sé que dejar hablándote sola, yo sé que de repente en la noche me volteo, ¿no? Cuando quieres un abrazo, yo sé que todo eso lo hago para maltratarte, ¿sí? Ahí sí da miedo porque a final de cuentas hay una conciencia completa y concreta de hacerle daño, pero también hay otro tipo de maltratos pasivos que digamos que están directamente relacionados con malas costumbres, ¿sí? Eh, que nosotros vamos creando o que vamos aprendiendo también de nuestros cuidadores o de los modelos de pareja que en algún momento vimos, ¿y, y qué sucede, no? A lo mejor sí es cierto, yo me voy cuando tenemos una plática pero no es porque te quiera maltratar o sea, yo me voy porque realmente no sé platicar, o, o no sé cómo poder llegar a un acuerdo y entonces, aunque sí es un maltrato pasivo, no hay una conciencia directa de generar un daño, los primeros son más difíciles de acomodar, sí, que los segundos porque en los segundos si sí pudiéramos llegar a, al entendimiento de eso que se hace molesta, eso que se hace duele eso que tú haces, que vaya, un maltrato pasivo puede ser cualquier cosa. Puede ser el hecho de tú guardas nuestro dinero y resulta que con nuestro dinero eh, te compraste, no sé, unos cacahuates, un, unas papitas, ¿no? Eh, no es tan malo, digámoslo así, pero no debería de pasar porque a final de cuentas es, es algo que es de los dos. Y si esto se realiza desde esa inconsciencia de que algo no, es, no funciona... Y nos puede dar luz para cambiarlo, felicidades, dejamos de tener ese tipo de conductas. Pero si la intención del otro es maltratar por maltratar, ahí sí vamos a agarrarnos todos confesados, porque el cambio va a ser un poquito más difícil.
0: Sí, vean, el, el maltrato pasivo, digamos inconsciente, que no es mala onda, dirían, o que no es. A veces, di, es que papá era así. Y entonces, ese tiene un pronóstico de recuperación muy bueno cuando uno es, ah, así it. no era. Así no <ríe> era, entonces, ok. Pero cuando la persona te ignora y te aplica la ley del hielo porque no te voy a perdonar hasta que me rogues, oh, ahí sí estamos hablando ya, una cosa es colitis, ¿verdad? Otra cosa es una úlcera. Entonces, es, es, hay que tener cuidado. Roberto sí. Hay, hay otra amiga que nos pregunta, gracias por el programa lo he esperado toda la semana que dicha, eso nos encanta gracias. Eh, nos pregunta por acá cuando uno se enoja mucho y explota yo no me pasa siempre, pero con mi novio he tenido un par de explosiones y no lo puedo controlar digo muchas vulgaridades y lo ofendo, después me siento mal y le pido perdón, eso es maltrato pasivo, nos pregunta una amiga no, es, es maltrato directo. ¿Mala crianza? Sí, o sea, vaya, a final
1: de cuentas, en este desbordamiento emocional y en esto que yo digo, sí tengo la intención ahí como de tupirte, ¿no? O sea, no es lo mismo el hecho de que yo me pare, no es lo mismo el hecho de que yo me quede en silencio. No lo, digo, a final de cuentas molesta, pero, pero sí es otro grado diferente pues yo recordarte a tu mamá, ¿verdad? Tu mamacita, o yo decir, eres un poco hombre, una poco mujer, ahí ya es una cuestión directa, ¿no? Que para el caso, ni, las maltra- ni los maltratos pasivos, ni los maltratos ag- agresivos tendrían que existir en la relación, ¿sí? Porque luego luego como que a- agarramos esa idea de, ah, es que como pues, los míos nada más son maltratos pasivos, pues estoy mejor que los otros. No, no debería de existir ni el agresivo ni el pasivo en las relaciones.
0: Sí. Robert, cuando hablamos de maltrato pasivo, eh, hablamos de algo, y, y creo que esta diferencia es importante, que yo hoy te ignore es una conducta que puede ser de maltrato. Una conducta no nos hace un maltratador pasivo. No. Es hay, hay un Ahí hay, tiene que ver como frecuencia, como recurrencia para hablar ya de un maltrato pasivo. sí. Habrá que tener
1: cuidado con eso, que todos tenemos la posibilidad de generar un maltrato pasivo, porque también mucho dependerá de la interpretación que tenga la otra persona, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor, no sé, yo te pido a ti que tengas cuidado con las llaves de la casa, y se te perdieron otra vez, ¿no? O yo te pido que me contestes los mensajes y te mando un mensaje y no me lo contestas. Yo lo puedo interpretar como, una, o como un maltrato pasivo. No necesariamente tiene que ser así. A veces hay personas que se les olvida, a veces hay personas que no tienen ese tipo de cuidados, ¿no? Y, y vaya, no es porque te quiera hacer un daño, es porque realmente se me va la onda y se me olvidan este tipo de situaciones. Entonces, ¿Qué pasa? Eh, eh, a, a mí no no me gusta digo como profesional tampoco como etiquetar a las personas no no te puedo decir Ah mira es que si tiene una frecuencia de cinco maltratos pasivos a la semana entonces ya es un maltratador vuelvo a mencionarlo todos pudiéramos generar un maltrato por las costumbres eh, que a lo mejor pudiéramos llegar a traer desde casa pero eso no significa que nos convertimos en maltratadores a menos que ahora sí, eh, ahí sería la diferencia, hay una conciencia en, yo siempre trato de hacerte sentir mal, yo siempre busco que tú eh, eh, caigas hasta, ante este tipo de situaciones, bueno, pues ahí sí pudiéramos hablar de alguien que utiliza conscientemente el maltrato pasivo para alcanzar lo que, lo que, lo que busca, pero por lo regular y, y por lo común eh, digamos que todos pudiéramos llegar a hacerlo eh, más no nos convierte eso en maltratadores pasivos.
0: Robert, hay una, hay una pregunta acá también muy interesante y claro, es, es otro tema, pero me parece muy interesante la correlación. ¿Que te hagan ghosting es maltrato pasivo? Nos pregunta una amiga.
1: Eh, si, si lo analizamos, sí. Tiene una intención y no intención, ¿sabes? Porque si el día de mañana yo te digo, porque sí te encontré, oye, ¿qué pasó hoy? ¿Por qué me dejaste de hablar y demás? La mayoría de las personas que generan ghosting mencionan que lo hago para protegerte de mí, lo hago porque tuve miedo, lo hago porque pues la verdad es que no quería que te defraudaras y no supe qué hacer y me fui, ¿no? En la mayoría de las ocasiones sí suena es un maltrato pasivo, ¿sí? Porque no hay una intención directa de generar de generar un, 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 un
0: conflicto. Sí, hay una amiga que nos dice por acá, uff, Qué fuerte. Eh, por favor necesito ayuda estoy odiando a mi esposo, le tengo un odio terrible, le detectaron cirrosis muy avanzada y quiere dejar de tomar, se ha vuelto mentiroso, chantajista y emocional, estoy agotada y no sé qué hacer. Bueno, me me pongo en tus zapatos, amiga. A ver, es que el tema del alcoholismo es muy complejo. Alguien podría decir, ¿por qué una persona en adicción no se detiene? Porque una persona en adicción que sabe que su cuerpo ya no está funcionando al 100%, no se detiene. Bueno, porque hay un componente adictivo a dos niveles, el bioquímico y el psicológico. Y muchas veces, amiga, de verdad quieren. Pero la adicción es tan compleja que no es tan sencillo. No es tan sencillo y requiere ya una intervención multidisciplinaria, internamiento. Pero estas emociones... También forman parte de, porque da mucha cólera. Yo se lo dije hace años que se iba a enfermar y ahora nos va a dejar y es, es, es muy complejo,
1: Robert. Sí, eh, por eso en la mayoría de los casos de adicción no solamente se trabaja con la persona que sufre la adicción, sino se trabaja con toda la familia. Eh, porque es un proceso que sufre toda la familia. El alcohólico también lo sufre, o la alcohólica también lo sufre, pareciera que no, pero, pero sufre porque a final de cuentas pues tampoco puede salir de ahí y sabe cómo esa adicción está generando conflictos para su propia familia y para él mismo, eh, pero lamentablemente, como bien dijiste, hay, hay ya compuestos bioquímicos que le impiden a la persona, o sea, no es tan sencillo como dejar de comer pan, ¿sabes? O sea... Ya, ya, ya no voy a comer pan porque, porque me quiero preparar para el verano del próximo año. Bueno, pero ya en la cuestión del alcoholismo estamos hablando de, algo, de una necesidad física eh, real que la persona siente por, por, por
0: volver a, 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 lo que, a lo que es adicto. Sí, así que tenés que empezar. ¿Sabes dónde puedes empezar? Busca los grupos Alanom, que normalmente te pueden dar la información donde hay comunidades AA de Alcohólicos Anónimos. A la NOM y a la TIN, que son para familiares de, de personas en alcoholismo y para niños, niñas, adolescentes también. Robert, otra pregunta interesante, me encanta. Recuerden, 8990-004, nuestro WhatsApp. Hay una, hay una amiga que nos pregunta acá: ¿es maltrato pasivo? Yo me he dado cuenta que cuando tengo alguna diferencia con mi esposo, algún desacuerdo, les voy a poner un ejemplo. Este domingo yo no quise ir a desayunar con su mamá, estaba cansada, él fue solo, no pasa nada. Pero, por ejemplo, cuando yo siento que yo le digo que no a algo, es menos afectivo, él dice que todo está bien, incluso lo busco sexualmente y me dice que no tiene ganas y empiezo a notar que es cada vez que yo le digo que no a algo. ¿Es un maltrato pasivo o es un niño malcriado? Quiero aclararles que él es hijo único. Sí,
1: es es un maltrato pasivo. Digamos que hay una intención de castigar por lo que no me diste. Los niños son son buenísimos también para eso, ¿no? Eh, Los niños te dicen... Eh, ya no te quiero, ¿no? Porque no les diste el chocolate, ¿no? Fueron a pedir Halloween y le agarraste todos los dulces, ya no te quiero. Y cuando se dice esta parte de ya no te quiero, es la intención de generar un castigo, que algo te duela. Te... Ah, claro que te quiero, eres mi mamá. Claro que te quiero, eres mi pareja. Pero de esta forma te doy a entender que hubo algo en tu conducta que no me gusta. Probablemente sí, como dijiste, sea un niño mimado. Porque como adultos, la idea es que yo me pueda sentar contigo y decirte, eh, es que sí me gustaría, a pesar de que estemos cansados, de echarle una vuelta a mi mamá, ¿no? Y que nos vea juntos, porque cuando nos ve separados, siempre es como, ay, y, y tu esposa no vino. ¿Y por qué no vino? ¿Y está cansada? ¿De qué se cansó? Y tengo que darle muchas explicaciones. Así que me gustaría que a lo mejor recortáramos la cantidad de tiempo que estamos con mi mamá, pero que lo hiciéramos. O sea, esa es la idea, que podamos hablar y no castigar. ¿sabes? A lo mejor y tú puedes decir oye, no, porque sí, sí estoy muy cansada o vamos, pero vamos otro día o vamos, vamos, pero vamos cada 15 días la idea es llegar a acuerdos y no utilizar estos castigos para que tú entiendas cosas que al final de cuentas no las vas a entender porque por eso estás mandando un WhatsApp como de no entiendo a mi marido, ¿sí? Eh, y la idea es esa, la idea es como ve, pregunta, expón oye, es mi duda, he notado que cuando pasa esto siempre hay un posible castigo de esto. Si es así, ¿qué te gustaría que pasara? ¿Qué podemos hacer diferentes para que el día de mañana no tenga que usar este maltrato pasivo para que tú tengas o
0: puedas entender algo que no se entiende? Y estamos hablando de maltrato pasivo. Y nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos con eh, esta pregunta que me parece muy interesante. No, todo bien. Todo bien, pero no me toques. ¿Tienes hambre? No, verdad, todo bien. Entonces... Eh. A ver, tal vez si no tiene la intención consciente de maltratar como tal, porque esto es muy normal en la dinámica de muchas parejas. Se nos inflaman las glándulas eh, y entonces nos ponemos ahí medios pelotuditos, pero...
1: Sí, te te digo para que que me sigas escarbando, ¿sabes? O sea, te digo, no, todo bien, ¿por qué? ¿Algo mal o qué? Ahí sí entra un eh, maltrato pasivo porque la intención es incomodarte, la intención es sacarte la información, ¿no? Eh, o que me ruegues en algún momento. Pero ah, también hay que tomar en consideración que habrá otras personas que lo que hacen es decir todo bien porque no saben expresar eh, o poner en palabras sus emociones, ¿no? Eh, esa es otra cosa completamente diferente. Ahí no entra una cuestión de, de maltrato. De maltrato eh, pasivo, pero sí una falla en la comunicación de de pareja y en la comunicación emocional.
0: Sí, a ver, yo creo que tenemos lo que se presume y no se expresa siempre se complica. Yo, Yo creo que es mejor decirle a alguien: Mira, no, 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 mira, es que me cayó mal, me sentí mal, me enojé por. A veces el todo bien es todo el día y la conversación para resolver pueden ser unos minuticos. Entonces, lo que no se expresa sea nos apelota. Sea como... O decirte, la neta sí, sí hay un problema, pero
1: estoy tan enojado, como diríamos en México, tan enchilado, que ahorita no. Exacto. <risa> es que si lo hablamos ahorita, vamos a terminar peor. Si quieres, lo hablamos al rato, lo hablamos mañana, pero si me preguntas que si pasa algo, sí, sí pasa. Todavía sí. no lo acomodo en mi cabeza, pero sí pasa y al rato lo platicamos.
0: Y, e Incluso, Sí pasa algo, pero tranquila, es un semáforo en amarillo, ¿verdad? No es que se va a caer el puente.
1: Sí, No nos vamos a divorciar, no nos vamos a separar. Solo, con... Solo estoy muy enchilado, dame chance, dame espacio y, y ahorita lo hablamos. Y hablarlo, ¿sí? Porque donde si entra un maltrato pasivo es al rato lo hablamos y no lo hablamos. Ajá. Yo conscientemente estoy diciendo que al rato lo vamos a hablar, pero cuernos, no quiero hablarlo contigo. Ahí sí entra un maltrato pasivo porque hago que la otra persona esté esperando. Como pudiera ser un maltrato pasivo decirte, eh, al ratito te, te marco, por favor no te duermas, ¿no? Y no te marco, pero eh, ya, ya con eso yo también hago que no estés hablando ocupando tu línea con otras personas, ¿no? Ahí sí entra un maltrato pasivo siempre que existe la conciencia de que esto que estoy haciendo, sutil, chiquito, pero genera un conflicto para la otra persona.
0: Sí, ve por acá, bueno, en nuestro WhatsApp. Después de cuatro de novios y ocho de casados, 12 años en total, las cosas se pusieron en la, las, eh, feas en la relación, generando el divorcio. Resulta que esos 12 años nos dijimos adjetivos muy bonitos relacionados al amor, pero al final la ex me decía mi nombre y ningún adjetivo bonito. Eso de decirme solo el nombre es maltrato pasivo. Si sí, yo sé que te molesta mucho, sí. O o, o sea, vaya,
1: hay personas que que lo utilizan a conciencia, ¿no? O sea, yo sé que que siempre te digo mi amor, pero ahorita te digo Rafael Ramos. Es como, ah, ya, ya, algo está pasando, ¿sí? ¿O qué? ¿No te llamas Rafael Ramos? ¿Sabes? Y ahí es donde empieza todo este tipo de conflictos.
0: Sí, eso, eso lo aprendimos de doña Florinda.
1: Sí, digo, sí es tu nombre, a final de cuentas sí es tu nombre, pero está siendo utilizado de una forma agresiva. Ahí es donde vamos dándonos nosotros cuenta de de las intenciones de la otra persona. Hay otros seres que no, ¿no? Por ejemplo, digo yo a a mi papá y a mi mamá eh, los quiero muchísimo, pero siempre o desde que tengo mucha conciencia yo les hablé por su nombre. Sí, y no era un acto agresivo hacia ellos, ¿no? Solo me gustaba cómo se escuchaba Don Juan y Doña Lupe y así los conozco al día de hoy, ¿no? Pero no es porque yo quiera hacerles un daño, tendrá que ver con la conciencia y con la intención.